0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第二十七案：铁皮桶里的秘密。2019年的六月十二号，湖北省保康县马桥镇的雷公山水库，当地的村民啊，发现水库当中有一具老太太的尸体。因为水库里面曾经发生过老人失足落水的案件，一开始呢，警方只是把这些案件定性为意外事故。后来在水库当中又发现了一具年轻女性的尸体，经过警方的调查，发现这两具尸体竟然是母女关系。后来经过警方查明，这两名死者母亲叫做赵玉荣，女儿叫做楚媛。法医对这两具尸体进行了解剖尸检后，得出了一个更加惊人的结论：这两具尸体的身上有很多的皮外伤，甚至还有肋骨骨折的严重外伤。这些痕迹表明，这两具尸体在生前都曾遭遇过猛烈的击打。或许这些伤口才是真正的致死原因，而并非溺水而死。之前在水库岸边进行初步检查的时候，法医判断尸体的内脏有一些积水残留，可能是溺水造成的意外事故，但并没有最终下结论。如今查到尸体上有很多的皮外伤，这起案件也变得越来越扑朔迷离了。根据这些外伤的力度来看，凶手很有可能是一名或是多名成年男子。毕竟，只有这样才能够完成杀人以及运送到水库边抛尸的一系列操作。凶手还有可能有自己的交通工具，有条件在夜间将尸体转运到水库进行抛尸。法医在解剖检验时发现，母亲赵玉荣的身体并不好，患有白内障，视力也是很弱的。自己一个人走到那么远的水库边散步，几乎是不可能的事情。再加上赵玉荣身上有关节炎，平时出去散步都不可能走太远，需要坐下来让腿部得到休息。综合以上的种种疑点，法医得出的最终结论：这是一起凶残的灭门惨案。凶手心思缜密，有着很好的反侦查意识。而在另一边进行受害者家庭调查的警察也有了发现：楚原和赵玉荣住在市区的自建房里面。他们家里面盖了一个小独栋，一共有两层，二层是平时休息和睡觉的地方，一层用来停放车子和存放一些物品。一楼有一个大厅，用来招待客人。警方到他们家的时候，发现一楼整体还算是整洁，虽然已经好久没有人回来住了，但是基本上没有搏斗过的痕迹。但是二楼却完全不一样了，虽然二楼的脚印痕迹基本上都被擦除了。但一些凌乱的物品摆放以及破碎的门窗，都表示这里曾经发生过不简单的凶杀案。警方很快将现场保护了起来，并且对房间内进行了血液喷溅痕迹的采集，查看是否有大面积出血的痕迹。这些虽然也都被凶手擦除，但凶手没有办法完全的将血迹毁灭。为了更快的找出真相，警方开始排查楚元生前的活动轨迹，希望从中找出凶手露面的机会。警方查看了附近店铺的监控，发现赵玉荣平时外出并不多，而楚元外出比较多。毕竟楚元每天都还要去上班，而最近一次发现楚元的踪迹是在二零一九年的六月九号，当时楚元被附近一家药店的门口的监控所拍到。监控画面当中，楚原正在打电话。于是，警方对楚原的通话记录进行了调查，找到了最后一通的电话，是打给一个名叫杨小建的人。杨小建是一家手机维修店的老板，他在当地开了一个小店铺。虽然能称之为老板，但是手底却并没有员工，店里面都是他自己在忙碌，修手机和办理业务都是杨小建一人包揽。杨小建和楚源互相认识，两人是生意上面的合作伙伴。楚源是一个信用卡地推人员，而杨小建平时也会接一些有关于信用卡的业务，因此两人平时会有一些合作。当天最后一通电话打给杨小建的时候，楚源和他聊的是工作上面的事情。面对警方上门询问，一开始杨小建比较慌张，毕竟自己被卷入了一起凶杀案当中。为了逃脱嫌疑，杨小建将自己的通话记录播放给了警方听。杨小建有这样的一个习惯，无论和谁通话，都会习惯性地按下录音按键。毕竟很多顾客会打来电话咨询业务和买东西，只有将通话录下来，才能保证双方的交易不会出现差错。警方经过调查，暂时排除了杨小建的嫌疑，因为杨小建和楚源当天聊的都是工作上面的问题。而且两个人这些天并没有见面，在案发的那段时间，杨小建也有不在场的证明。只不过，警方在对杨小建店内业务进行排查的时候，发现杨小建的副业是帮忙套取信用卡，哼，这也是一种违法行为啊。但杨小建毕竟不是本案的凶手，因此警方的调查线索到此就断了，暂时没有在监控画面当中找到楚源曾经与凶手接触过的情况。为了能够对案件进行全面的梳理，警方决定将整体案件从头到尾的过一遍。最开始的时候，警方是在接到水库边一个农妇打来的报警电话。农妇的名字叫做朱成英。朱成英当天在水库边的农田里忙碌，另一名村民过来钓鱼，于是两人站在水库边闲谈。突然，那名村民看见水库里面慢慢的飘过来一具尸体，连忙指给了朱成英看。朱成英也看到了那具尸体，两人吓得赶紧跑开，匆忙报了警。警方来到现场后，将尸体打捞上来，并且查清楚尸体的真实身份是赵玉荣。但不到十五个小时内的时间，又接到了一起报案。报案的人是当地水电站的一名工作人员。工作人员在对水库边的栅栏进行清理和维护时，发现一处缺口处卡了一具女尸。那具女尸。就是楚原。